0: Ein Jahr vor der Landtagswahl in Thüringen hat der MDR den AfD-Rechtsaußenpolitiker Björn Höcke zum Sommerinterview eingeladen. Wie war das und wie sinnvoll ist es, live mit einem Verfassungsfeind zu sprechen? Darüber habe ich mit dem Redakteur im Berliner SZ-Parlamentsbüro Roland Preuß geredet, der die AfD seit längerem journalistisch begleitet. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeit. Mein Name ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Blauer Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte. Eine halbe Stunde Zeit am Mittwoch um 11 Uhr, live übertragen bei mdr.de, Facebook und YouTube. Zumindest als er sich hinsetzt, gibt sich Thüringens AfD-Partei und Fraktionschef Björn Höcke noch betont locker. Dann aber schaltet der heimliche AfD-Bundesvorsitzende, wie er von manchen genannt wird, auf Angriff. Gleich nach der Begrüßung und Vorstellung von Moderator Lars Sänger.
1: Zu Gast herzlich
0: willkommen, Björn Höcke. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Herr Sänger. Aber das war schon eine krasse Einleitung. Autoritär, national, radikal war, glaube ich, der Dreiklang, den Sie gebracht haben. Der Moderator hat sich da auf ein SZ-Interview mit dem Soziologen Wilhelm Heidmeier bezogen, das ich Ihnen in den Shownotes verlinke. In Umfragen steht die AfD in Thüringen ein Jahr vor der Landtagswahl bei 34% Prozent und könnte mit so einem Ergebnis dort kommendes Jahr stärkste politische Kraft werden. Höcke führt die AfD Thüringen seit Zehn Jahren ein Landesverband, der vom Verfassungsschutz inzwischen als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Nach zwei Minuten ist Höcke hellwach. Der Moderator versucht, ihn mit konkreten Fragen, etwa in der Schulpolitik, zu stellen. So hält Sänger ihm vor, dass die AfD dazu wenige parlamentarische Anträge stelle. Höcke verweist darauf, dass er selbst Lehrer ist und vierfacher Vater und antwortet dann auf der Metaebene. Gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen. Mhm. Höcke wettert gegen die Familienpolitik der Bundesregierung, gegen die Einwanderung. Er will Schule befreien von Ideologieprojekten, wie er sagt, und meint Inklusion und Gendern. Er sagt Altparteien, Kartellparteien, Gleichschaltung und nutzt ungeniert weitere rechtsextreme Begriffe. Und Höcke will dem Moderator die Fragen selbst vorschreiben. Er und Sänger reden im Grunde eine halbe Stunde gegeneinander an. Weil Sie steht deutlich von Ihren gesagt, dass ich überall äh, zu Hause, sozusagen bin. Ich bin zu Hause. und auch Thüringer Herr hat beispielsweise als Innenminister. Ein richtiges Gespräch ist es jedenfalls die ganze Zeit nicht. Es war übrigens das dritte von sechs Sommerinterviews des MDR mit Spitzenvertretern aller Landtagsparteien. Auch die Fraktionschefs von CDU, FDP, SPD und Linkspartei haben dort eine halbe Stunde Zeit, ihre Politik zu erklären. Höcke macht das nicht zum ersten Mal. Der MDR sagt, es müssen alle Parteien gleich behandelt werden. Willkommen beim Sender Höcke schreibt dagegen das Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem Beitrag. Und wieso, fragt man sich, bietet das gebührenfinanzierte Fernsehen einem Extremisten eine derartige Bühne? Also kann man wirklich mit einem Mann reden, dessen Bezeichnung als Faschist das Verwaltungsgericht Meiningen als Werturteil zugelassen hat? Auch das habe ich meinen Berliner Kollegen Roland Preuß gefragt. Roland, man muss Höcke weiß Gott nicht mögen, aber wie hat er sich denn deiner Meinung nach im MDR-Sommerinterview geschlagen?
1: Naja, einerseits geschickt, weil er hat sich rausgewunden und hat versucht, die konkreten Fragen abzuwehren und auf die höhere Ebene zu ziehen. Andererseits eben auch nicht so geschickt, weil der Moderator hat ihn nicht so einfach davonkommen lassen und wollte schon konkrete Antworten haben. Und da ist Höcke vieles schuldig geblieben.
0: Ja, wo hat Moderator Lars Sänger ihn denn wirklich stellen können?
1: Ich denke, bei den bildungspolitischen Fragen sah Höcke nicht wirklich gut aus, weil er eben kaum konkrete Lösungsvorschläge präsentieren konnte. Und das bei dem Thema, was ja nun wirklich auf Länderebene sehr, sehr wichtig ist. Aber auch auf Nachfrage hin hat er kaum Dinge sagen können, wie jetzt konkret die Bildung in Thüringen verbessert werden könnte.
0: Und wo wurde für dich denn seine politische Einstellung am deutlichsten sichtbar?
1: Ja, in eben diesen Fällen, wo er das Ganze auf eine höhere Ebene ziehen wollte. Weil es ist bei der AfD immer wieder zu beobachten, dass man versucht, möglichst viele Probleme zurückzuführen auf Zuwanderung, auf das angebliche linksgrüne Projekt dass man die traditionellen Familienvorstellungen zerstört durch zum Beispiel Gender Mainstreaming oder eben eine Rücksichtnahme auf Transsexuelle und so weiter. Und das war sein Weg, die Bildungspolitik zu begründen. Und dort fielen dann auch Begriffe eben wie Familienzerstörungspolitik. Und er gab zu verstehen, dass eine der Hauptprobleme der Bildungspolitik eigentlich auf Zuwanderung zurückzuführen
0: sind. Mir sind noch Begriffe aufgefallen wie Altparteien, Klientelparteien. Ist das ganz normaler rechtsextremer Sprech?
1: Das ist jedenfalls ganz normaler AfD-Sprech, der die etablierten Parteien abwerten sollen. Also die sind alt, uns gehört die Zukunft. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt.
0: Wenn Höcke so harmlos von dem schlechten Einfluss der Familienpolitik und der Einwanderungspolitik auf das Bildungssystem spricht, was meinte er damit denn wohl eigentlich genau?
1: Ja, seine These ist, dass die Einwanderungspolitik eben dazu führt, dass wir einen Leistungsabfall beobachten. Also das Schlimmste sind für die AfD sogenannte kulturfremde Zuwanderer. Die bringen keine Deutschkenntnisse mit, die bringen sozusagen nicht den nötigen kulturellen Hintergrund mit. Die senken das Leistungsniveau in den Schulen und das sei das eigentliche Problem, was hinter dem Leistungsabfall steckt.
0: Also uns beiden ist jetzt aufgefallen, dass Höcke ziemlich oft unkonkret blieb. Statt einfach Inhalte anzubringen, beschwerte er sich, dass er im MDR eigentlich nie über Inhalte sprechen dürfe. Erlebst du denn so etwas auch auf Parteitagen und in Interviews mit der AfD?
1: Ich erlebe jedenfalls etwas Ähnliches, nämlich das zu diesem ganzen Weltbild zählt, dass man sich als Opfer darstellt. Als Opfer der etablierten Medien, als Opfer Insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Man käme da nicht zu Wort. Es würde, man würde nicht eingeladen. Es würde allenfalls mit einem gesprochen, wenn es um Skandale und Affären der AfD geht. Das ist sozusagen was, was ständig transportiert wird. Ansonsten sind die AfD-Politiker durchaus ansprechbar. In der Regel jedenfalls. Also man merkt schon so eine gewisse Ambivalenz im Umgang mit den Medien. Man hält die auf Abstand. Man spürt ein gewisses Misstrauen. Aber sprechen kann man schon mit
0: denen. Aber dann nochmal grundsätzlich dazu, du hast es gerade angesprochen, findest du es denn sinnvoll, einem Mann, der gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden kann, so eine Bühne zu geben und dann auch noch live?
1: Das ist natürlich eine schwierige Sache. Andererseits, man kann ja auch nicht Ignorieren, wenn wir es hier mit einer sehr starken Partei in Thüringen zu tun haben und mit der Partei, die bundesweit bei etwa 20 Prozent steht. Also da muss man einen journalistischen Weg finden. Der MDR hat es versucht mit einem relativ konfrontativen Interview. Ich finde das nachvollziehbar, das so zu machen.
0: Aber würde es dann ein SZ-Interview mit ihm geben?
1: Da wäre ich schon deutlich skeptischer. Allein schon deshalb, weil man bei einem Print-Interview ja den Prozess der Autorisierung hat. Das heißt, es kann im Nachhinein dann wiederum etwas geändert werden. Dort würde Höcke sicherlich versuchen, seine sehr angreifbaren Thesen unterzubringen. Und man hat bei solchen AfD-Interviews, wir haben es jetzt auch gerade beim MDR gesehen, viele Anhaltspunkte, wo man eigentlich einhaken und widersprechen müsste. Das heißt, es ist von der Interviewführung her sehr schwierig, weil dort eben gewisse, ja, zum Teil Verschwörungsmythen transportiert werden, zum Teil rassistischer Jargon benutzt wird, wo man eigentlich ständig widersprechen oder nachhaken müsste und man so allein schon deshalb Probleme bekommt, über Inhalte zu reden.
0: Was sind denn für dich die wichtigsten Linien in deiner Berichterstattung über die AfD?
1: Natürlich ist bei der AfD eine sehr kritische Berichterstattung geboten. Allerdings müssen wir auch die journalistischen Standards einhalten, und es ist wichtig, auch mit den Leuten aus der AfD im Gespräch zu bleiben, die einem über Entwicklungen erzählen, die einem über die internen Machtverhältnisse erzählen, die einem über den Radikalisierungsprozess etwas erzählen. Das ist schon wichtig für mich persönlich, nicht mit Schaum vom Mund oder zu moralisieren zu schreiben, sondern auch auf eine Trennung von Bericht und
0: Analyse einerseits und Meinung andererseits zu achten. Dann zum Schluss nochmal die Frage, weil Höcke ja doch sehr stolz auf seine 34 Prozent gewesen ist, die seine Partei gerade in Umfragen in Thüringen hat. Ist die AfD in Thüringen denn trotz oder wegen Höcke so stark?
1: Ich würde schon sagen, dass Höcke einen großen Einfluss hat auf diesen Umfragewert. Er ist weit und breit der bekannteste Politiker aus Thüringen. Wenn Höcke eine Rede hält, dann ist das in der Regel gut besucht. Also er ist die Galionsfigur und das kann man nicht trennen, von den guten Umfragewerten da. Natürlich hat das auch immer etwas mit Sozialstruktur, wirtschaftlicher Entwicklung, kultureller Prägung und, und solchen Dingen zu tun. Aber so eine Führungspersönlichkeit hat da schon einen gewichtigen Anteil.
0: Roland, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Bitte gerne. Die Anrainerstaaten des Amazonas wollen beim Schutz des Regenwaldes künftig enger zusammenarbeiten. Das ist das recht unverbindliche Ergebnis eines Gipfeltreffens in Brasilien. Die Staats- und Regierungschefs der acht Amazonasländer konnten sich dort aber nicht darauf einigen, sämtliche Abholzungen im Regenwald zu stoppen. Umweltorganisationen zeigten sich enttäuscht. Brasiliens Präsident Lula aber nannte die Konferenz trotzdem einen Wendepunkt in der Geschichte des Amazonas. Vor der Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein Boot mit Geflüchteten gesunken. Es war auf dem Weg von Tunesien nach Italien. Dabei sind laut Medienberichten womöglich 41 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch drei Kinder. Die Nachrichtenagentur ANSA beruft sich bei diesen Zahlen auf Berichte von Überlebenden. In den vergangenen Wochen waren zwischen Tunesien und Italien immer wieder Flüchtlingsboote gesunken. Insgesamt starben in diesem Jahr bereits mindestens 1800 Menschen auf dem Weg von Nordafrika nach Europa. Im Elsass in Frankreich ist am Mittwochmorgen ein Brand in einer Ferienunterkunft ausgebrochen. Dabei sind elf Menschen ums Leben gekommen. Das meldet die französische Nachrichtenagentur AFP. Betroffen ist demnach eine Gruppe von Menschen mit Behinderung und ein Betreuer. Passend zum Hauptthema unserer Folge heute habe ich noch einen Lesetipp für Sie. Mein Kollege Christoph Koopmann war zu Gast bei einem Think Tank der Lügen und Hass im Internet dokumentiert und Ideen entwickeln möchte, was man dagegen tun kann. Auch die AfD spielt da natürlich eine große Rolle. Wie, das finden Sie mit SZ Plus und einem Klick auf den Link in den Shownotes heraus. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt vor 16 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören.